0: kraj to nie jest służba, którą chciałyby mieć wokół siebie, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia. Oczywiście są postulaty dotyczące aborcji. Jedna z pań ma tutaj transparent, ma też tatuaż. Żądamy legalnej aborcji. Kilka osób, kilka starszych pań trzymała tutaj transparenty z wyprostowanymi środkowymi palcami, na których była namalowana czerwona błyskawica, oczywiście symbol strajku kobiet, ale całe wydarzenie, cały proces przebiega bardzo spokojnie, bardzo pokojowo. Nie ma tutaj żadnych niepokojących sytuacji. W ogromnej większości to wydarzenie zabezpieczają, no może przesadziłem z z większością, w dużej części zabezpieczają to wydarzenie policjantki, kobiety. Pytałem demonstrujące, bo w większości są to kobiety, chociaż mężczyźni również tutaj są na miejscu. Pytałem demonstrujące, jak się z tym czują, że protestują z jednej strony przeciwko temu, jak zachowuje się policja, z drugiej strony otaczają je no właśnie, inne kobiety. No a jedna z, z kobiet demonstrujących, z którą tutaj rozmawiałem, powiedziała mi, że często patrzy głęboko w oczy tym, tym policjantkom, tym kobietom, które je otaczają na demonstracjach i według niej bardzo często widzi w tych oczach zrozumienie.
1: Bardzo dziękuję. Tomasz Fęskę z Warszawy, sprzed komisariatu komendy przy ulicy Puławskiej, a teraz Kraków. Komenda przy Królewskiej, gdzie jest reporter to jest Bartosz Kondziołka. Powiedz co tam się dzieje na miejscu?
2: Tu pikieta dosłownie przed chwilą się rozpoczęła. Pogoda tutaj nie sprzyja, bo pada z miejsca, w którym stoję. Widzę, że przyszło tutaj e, kilkadziesiąt osób. Wydaje mi się, że może około setki. Nie jestem przekonany, ale po kilkadziesiąt metrów w zaleconym miejscu od tego tłumu wydaje mi się, że jest tutaj też sama pani Joanna. Tuż przed rozpoczęciem tego protestu rozmawiałem z kilkoma osobami, które które przyszły tutaj jako pierwsze
3: i proszę posłuchać. Marta Lempa to ogólnopolski strajk kobiet.
2: Dlaczego państwo tutaj dzisiaj przyszli pikietować?
3: E, dlatego, że no, to jest ten komisariat, w którym zdarzyło się coś, co chyba większość z nas myślała, że się jednak w Polsce nie dzieje. E, w naszej naiwności, mimo tego, co widzieliśmy na protestach w 2020, czyli skrajna brutalność policji, e, obładnięte jakąś obsesją na punkcie aborcji, praw reprodukcyjnych
4: i tego, że kobiety decydują o sobie. Musimy tutaj być, żeby wesprzeć Janne przede wszystkim w tym, co się stało. Tak? Solidarność naszą bronią. Nigdy nie będziesz szła sama, zobowiązuje. Nie zgadzam się na takie traktowanie kobiet. To, co się stało w Krakowie, to jest
2: przejaw prymitywizmu i najgorszego, najgorszych wzorców. O policja nie ma sobie nic do zarzucenia i tłumaczę, że została wezwana do możliwej próby samobójczej i zażycia przez panią Joannę substancji niewiadomego pochodzenia kupionej przez internet. I że działanie funkcjonariuszy było zgodne z prawem.
1: Bartosz Kądziałka sprzed Komisariatu Przy Ulicy Królewskiej w Krakowie. Bardzo Ci dziękuję. Podsumowanie dnia w Radiu Talk fm Powiat Świdnicki nie dostanie ponad 4 milionów złotych na aktywizację bezrobotnych. Nie dostanie, choć złożył projekt o wsparcie z unijnych pieniędzy. Ale jako powiat z wciąż obowiązującą uchwałą antyLGBT dostać tych środków nie może, bo nie spełnia podstawowych unijnych wartości, w tym zasady niedyskryminacji. Jest z nami Anna Gmiotarek zabłocka która od początku przygląda się tej sprawie. Aniu, powiat Świdnicki był pierwszy...
5: Dokładnie tak. Jako pierwszy samorząd w Polsce powiat świdnicki przyjął dyskryminujące stanowisko anty-LGBT które nawiązuje do rzekomej ideologii, która niszczy, jak wskazali radni polską rodzinę, czy demoralizuje dzieci. Ta uchwała była pierwsza w Polsce, po niej były kolejne. Warto przypomnieć w tym miejscu, że za uchwałą stał jeden z najbliższych współpracowników Przemysława Czarnka, Radosław Brzuska, który był wtedy jego rzecznikiem prasowym, a obecnie jest szefem gabinetu politycznego ministra. Radni ze Świdnika kilka miesięcy temu próbowali uchwałę uchylić, Ale opozycja postanowiła wtedy, że nie ułatwi im zadania, mówi jeden z opozycyjnych radnych, Jakub Osina.
6: Mieszkańcy cierpią także teraz finansowo, bo bo straciliśmy prawie ponad 4 miliony złotych dotacji na tworzenie miejsc pracy, na dofinansowania do staży. To są zawsze istotne pieniądze, szczególnie dla ludzi młodych, dla ludzi rozpoczynających działalność gospodarczą. No, natomiast to nie są pieniądze, które wpływają na decydentów. No, Ale
5: niech pan powie, bo pan jest w tej opozycyj- po tej opozycyjnej stronie y, Rady Powiatu Świetnickiego. Moglibyście przychylić się do tego ich wniosku o to, by te uchwały uchylić, ale...
6: Przychylimy się w momencie, kiedy treść uchwały uchylającej będzie szczera i prawdziwa, czyli y, będzie mówiła o tym, że radni popełnili błąd, y, nazywając czynnością członków środowiska LGBT plus ideologią, że była to nagonka wykorzystana politycznie w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy i że przepraszamy za to, że nasz powiat jest otwarty dla wszystkich. Tymczasem ta próba jednorazowa czy nawet dwukrotna już usunięcia tej uchwały sprowadzała się do jednego zdania, że Rada Powiatu uchyla uchwałę.
5: Poszczególne powiaty z Lubelszczyzny starały się o pieniądze na aktywizację bezrobotnych i był wśród nich właśnie powiat świdnicki, ale z 21 złożonych wniosków tylko Świdnik dostał ocenę negatywną swojego projektu i w efekcie nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Takich samorządów w Polsce będzie więcej, bo jest to m.in. Tuszów Narodowy, który twardo stoi na stanowisku, że z uchwały się nie wycofa, czy powiat kielecki. Ale zdecydowana większość samorządów z uchwałami antyLGBT i równie dyskryminującymi samorządowymi kartami praw rodzin wycofuje się z tego złego prawa, tak jak zrobili to dzisiaj radni z gminy Radzeń Podlaski. Wcześniej urzędniczka Olga Belniak powiedziała im i wyjaśniła, można powiedzieć, że jeśli uchwały nie uchylą, to stracą ponad 2 miliony złotych na trzy projekty związane z edukacją.
3: To jest Radzyń Podlaski stawia na edukację pozaformalną, dotyczy to zajęć dodatkowych dla 232 uczniów szkół podstawowych i to jest na kwotę 323 491 złotych i 35 groszy Gmina Radzeń Podlaski stawia na edukację, to jest doposażenie szkół, zajęcie dodatkowe, zajęcie dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo zawodowe, wycieczki projekt dla 339 uczniów szkół podstawowych na kwotę 1 386 019 zł i 67 groszy. Kolejny projekt sprzyjać umiejętności podstawowych w gminie Radzeń Podlaski. Zajęcia dla 40 seniorów. W tym zajęcia komputerowe, zajęcia manualne, zajęcia z technik pamięciowych. Kwota 308 875 zł. Unia Europejska
5: zobligowała nas wszystkich do przestrzegania tego rozporządzenia. A chodzi oczywiście o kartę praw podstawowych i unijne wartości. Wśród nich tę kluczową zasadę niedyskryminacji. Kto dyskryminuje na unijne pieniądze nie powinien liczyć.
1: Mówiła reporterka to FM Anna Gmiterek-Zabłocka. Rosja podejmowała celowe działania na rzecz zerwania umowy zbożowej, a późniejsze niszczenie ukraińskiej infrastruktury to jest kolejna część planu władz Rosji. Tak wynika z niejawnego rosyjskiego raportu, który ujawnia ukraiński wywiad. Według tych ustaleń Rosjanie dążyli do zmniejszenia ilości zboża wywożonego w ramach umowy zbożowej, a także ograniczali przepustowość morskiego korytarza. W ocenie autorów raportu zmniejszono w ten sposób eksport o prawie 20 milionów ton eksport z Ukrainy, rzecz jasna. Mamy 517 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wall Street Journal przewiduje, że moment negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją się oddala, a wojna znowu się przeciąga. Impas powoduje, że strategia prezydenta USA Joe Bidena, ta strategia przelewania miliardów dolarów pomocy militarnej dla Ukrainy może zostać poddana w związku z tym testowi. O powodach, dla których kontrofensywa przebiega dość wolno, mówił w to Konrad Muzyka, niezależny analityk do spraw wojskowości Rosji i Białorusi z Rohan Kolsunting. Nasz gość wróci
7: niedawno z rejonu Bachmutu. Bitwy mają miejsce o poszczególne okopy, poszczególne linie umocnień, o linie drzew. Co to to znaczy bitwa o linię drzew? To znaczy, że pozycje obronne są ustawione na, na linii drzew, czyli powiedzmy, że jest taki zagajnik, który ma powiedzmy długość 100 metrów, tak? I, i to, to są świetne miejsca do ustawiania na przykład czołgów albo artylerii, jeśli chodzi o, o siły ukraińskie, a jeśli chodzi o, o wojska rosyjskie, to te linie drzew to, to jest też świetne miejsce, gdzie można się okopać i ustanowić Aha. swoje pozycje obronne. Tylko problem jest taki, że nawet jeżeli powiedzmy, Rosjanie zajmą taką linię drzew, żeby potem móc ustanowić swoje wysunięte pozycje, to te linie drzew są bardzo często zam, zaminowane, te miny są rad radiowo, czyli po prostu ktoś wyciska przycisk będąca oddalony powiedzmy, kilometr od tego miejsca i ta linia drzew albo cały okop wybucha i Ukraińcy doznają bardzo dużych strat. Rosjanie używają improwizowanych ładunków wybuchowych. Generalnie robią wszystko, żeby jak najbardziej spowolnić ten atak i wyrządzić jak największe straty w sile żywej.
1: Gość Agnieszki Lichnerowicz mówił też o strategii, którą realizują Ukraińscy żołnierze.
7: Stwierdzili, że będą prowadzić wojnę na wyczerpanie. Mhm. E, mają na obecnym etapie przewagę, jeśli chodzi o intensywność ostrzałów artyleryjskich. Zwłaszcza jeśli chodzi o broń e, lufo, o artylerię lufową, czyli na przykład klaby, Ale Rosjanie mają przewagę, jeśli chodzi o artylerię rakietową. I Ukraińcy mają nadzieję, że ciągłe ostrzały zaplecza rosyjskiego, linii obronnych doprowadzą do sytuacji, w których tylu Rosjan zginie. I to w połączeniu z ciągłymi atakami na, na pozycje obronne Rosjan spowoduje, że linia Francu się załamie. Rosjanie nie będą mieli sprzętu, nie, nie będą mieli ludzi, żeby obsadzać nowe stanowisko obronne. I to będzie miejsce, w którym... E, dodatkowe siły ukraińskie wej- wejdą i pojadą dalej.
1: Ale w ocenie naszego gościa taka strategia niekoniecznie musi być skuteczna i nie powinna być realizowana dłużej niż przez najbliższe trzy miesiące dlatego, że Ukraina po prostu nie ma tak dużych zasobów jak Rosja, no, która oczywiście odpowiada na tę strategię wojny na wyczerpanie. Całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na tokaw.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Tok 360. Już od tygodnia trwa walka z pożarami, które pustoszą Grecję. Najtrudniej sytuacja wygląda na wyspie Rodos. Ogień strawił też duże obszary Korfu i Eubei. Dotychczas to... Około 10% tej pierwszej wyspy i nadal ogień przemieszcza się w głąb lądu, podpalając górskie obszary leśne, w tym część rezerwatu przyrody. Premier Grecji Kiriakos Mitsotakis ostrzegł ostrzegł przed dalszymi możliwymi pożarami, którym sprzyjają przecież temperatury, sięgające aktualnie 40 stopni Celsjusza. Oto jak sytuację opisuje mieszkanka wyspy Rodos.
7: Stoimy w obliczu katastrofy Cała praca, wysiłek naszego życia Mogą zostać utracone w ciągu pół godziny To co się dzieje to prawdziwa tragedia A informacja sprzed chwili
1: jest taka Że nie udało się opanować pożaru lasu Na greckiej wyspie Korfu Ogień objął już domy Z jednej z miejscowości Trwa ewakuacja W czasie ostatnich 12 dni w Grecji Wybuchało przeciętnie Pięćdziesiąt pożarów dziennie. W tym roku powierzchnia spalonych tam lasów jest prawie dwa i pół raza większa niż średnia dla tego okresu. O ekstremalnych warunkach jakie panują w tym kraju mówił w TO-FM młodszy kapitan Łukasz Nowak ze specjalnej misji strażaków do Grecji.
6: Jeżeli sobie porównamy je ja do polskich warunków, chociaż tak naprawdę nie da się tego porównać, tu ze względu na to, że tak wysokie temperatury u nas nie występują. Temperatury rzędu 40 stopni więcej, do tego niska wilgotność zarówno ścioły, jak i drzew, silne podmuchy wiatru oraz teren, który jest burzyste.
1: Polscy strażacy stacjonują w miejscowości Widia na zachód od Aten. Greckie władze nie mają wątpliwości, że pożary są efektem kryzysu klimatycznego. Szef rządu oświadczył, że kryzys klimatyczny już tu jest i objawi się w regionie jeszcze większymi katastrofami. O upałach, które są skutkiem, między innymi wzrostu emisji gazów cieplarnianych, mówił w Tokawem profesor Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Z tego powodu, że po prostu przyroda coraz mniej tego dwutlenku węgla pochłania, bo jest jej coraz mniej. Cała masa wszystkich organizmów żywych na, na planecie jest dwa razy mniejsza niż na początku naszej cywilizacji. Mniej chlorofilu, mniej fotosyntezy, mniej zdolności pochłaniania. Kwestia zachowania bioróżnorodności, kwestia emisji to jest w tej chwili kwestia krytyczna dla naszej cywilizacji. Nie dla Ziemi, dla planety, nie dla przyrody, bo ta sobie poradzi, odrodzi się, ale dla nas słyszeliśmy w audycji popołudnie
1: radia TOK Ognia obawia się także największa grecka wyspa, czyli Kreta. Obowiązuje tam już piąty poziom alertu, który oznacza ekstremalne zagrożenie pożarowe. A na koniec w TOK 360 tematy ekonomiczne. W ofercie banków pojawił się nowy wskaźnik oprocentowania pod nazwą VIRON. I to on będzie decydował o wysokości rat kredytów zaciągniętych w złotych. W dużym uproszczeniu. WIBOR to jest wskaźnik, który patrzy w przód i próbuje przewidzieć, co za kilka miesięcy stanie się z poziomem stóp procentowych, a VIRON, czyli ten nowy, działa odwrotnie patrzy wstecz. Na spodziewane stópki, spadki stóp może więc reagować ten Najnowszy wskaźnik, ten właśnie wprowadzany bardzo powoli tłumaczy dr Jarosław Bełdowski, radca prawny. Patrzę, co było w dniu poprzednim, jaki był koszt pieniądza w tym dniu, ile płaciliśmy za depozyt? Trudno ocenić, czy nowy wskaźnik pozwoli na niższe raty kredytów, bo to zależy od wysokości stóp procentowych, dodaje ekspert.
4: Nie mamy tutaj w, w, w kryształowej kuli, w której potrafimy przewidzieć, co będzie się działo na rynku w następnych miesiącach czy latach. A docelowo Wiron
1: ma zastąpić WIBOR we wszystkich umowach o kredyt do końca przyszłego roku. Europejski przemysł hamuje. Widać to w najnowszych danych o nastrojach w gospodarce. Wyniki indeksu PMI za lipiec okazały się gorsze od oczekiwań. W krajach strefy euro spada popyt zarówno na towary, jak i na usługi. A to zmartwienie także dla polskich firm, bo zachodnia Europa to jest dzisiaj nasz najważniejszy partner gospodarczy. Przypomina Piotr Kalisz, główny ekonomista banku City Handlowy. No i problemy zachodniej Europy mogą odbić się na naszej sytuacji.
7: Produkujemy po to, żeby dostarczać różnego rodzaju komponenty albo gotowe produkty na te rynki europejskie. Jeżeli tam dzieje się gorzej, czyli gospodarka wolniej rośnie albo kurczy się, no to my też możemy się spodziewać mniejszych zamówień. Ekonomista dodawał w
1: magazynie EKG, że złe nastroje w zachodnich gospodarkach to po części wynik tego, co dzieje się na Dalkim Wschodzie.
7: Czyli w momencie, kiedy wszyscy liczyli na ożywienie w Chinach po otwarciu, po COVID-owym, tutaj okazuje się, że gospodarka chińska rośnie bardzo wolno.
1: Ekspert prognozuje, że złe nastroje gospodarcze mogą utrzymywać się w Europie aż do końca roku. Podsumowanie dnia w Radiu KfM. część Pierwsza część informacyjna programu już dobiega końca. Za chwilę goście, a wcześniej o tym, co za oknami. Pogoda. W nocy możliwe są opady deszczu, ale tylko miejscami najbardziej intensywnie będzie padało w południowej części kraju. Na południu lokalnie możliwe są także burze, a na termometrach zobaczymy od 11 stopni na północy oraz na południowym wschodzie do 15 stopni w centrum
2: i na, i na wschodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: TOK
1: 360. Za chwilę połączymy się z doktorem Andrzejem Kasenbergiem z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, z ekspertem Koalicji Klimatycznej, także. Z którym będziemy rozmawiali o tym, że w, są kolejne informacje, jest kolejne potwierdzenie tego, że gdyby nie działalność człowieka i związany z tym kryzys klimatyczny, to nie mielibyśmy aż tak dużych klęsk środowiskowych. Szczegóły za chwilę.
3: Reklama.
8: Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty rusza właśnie sezonowa wyprzedaż. Stylowe, oszczędne i niezawodne samochody tej japońskiej marki dostępne są teraz w wyjątkowo niskich cenach, atrakcyjnym
3: finansowaniu
7: oraz z korzyścią nawet do 22 tysięcy złotych. Można
8: je także dostać, uwaga, niemalże od ręki. Trzeba się jednak spieszyć, bo ta niesamowita oferta może się niedługo skończyć. Zapraszamy do salonów Toyoty.
9: Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acoustone i możesz lecieć do wody.
6: Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed
2: infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą włoskowinę przeciwdziała powstawaniu korków włoskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą w BMW. Do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki nim od lat dajemy radość zjazdy. To ona nas wyróżnia. Teraz odkryjesz ją bez kompromisów w promocyjnym leasingu 0% na wybrane modele. Wybierz BMW Serii 3. Biznesową limuzynę z panoramicznym ekranem dotykowym. Lub BMW X3. Miejskie auto o terenowym obliczu. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW Radość zjazdy.
3: Reklama.
6: TOK 360
1: Fale upałów, które nawiedziły Europę i Stany Zjednoczone, to jest konsekwencja kryzysu klimatycznego, do którego doprowadził człowiek. To jest coś, o czym bardzo wielu fachowców, także naszych słuchaczy na pewno wie, ale teraz pojawia się kolejna analiza, która to potwierdza analiza World Weather Attribution. W tej sprawie łączymy się już teraz z doktorem Andrzejem Kasenbergiem z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, ekspertem Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry, witam w Radio. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. W analizie, o której wspomniałem, są takie dane, że fale upałów były o 2,5 stopnia cieplejsze w Europie, 2 stopnie w Ameryce Północnej, 1 stopień w Chinach, niż gdyby ludzkość nie zmieniła globalnej atmosfery. To się wydaje niewiele, ale w skali planety i różnych procesów klimatycznych to chyba jest ważne, prawda?
8: To jest, ma pan rację, wydaje się niewiele w ciągu dnia temperatura może skoczyć o kilkanaście, nawet dwadzieścia kilka stopni, ale jeżeli popatrzymy, że między okresem zlodowacenia okresem, kiedy było zlodowacenie, to różnica y, temperatury na świecie, światowej, globalnej była tylko cztery stopnie Celsjusza. To pokazuje, jak te niby drobne, Stopnie Celsjusza są dla nas kluczowe i ważne. I jeżeli nie weźmiemy sobie tego zdecydowanie nie tylko do serca, ale do rozumu i działania, to i, 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 kryzys klimatyczny będzie się pogłębił.
1: Panie doktorze, czy ta analiza to jest kolejne potwierdzenie tego, co? Pan wie, co, co, co wielu ludzi w ogóle wie, w, chociaż niektórzy są odporni na te dane, podważają kryzys klimatyczny. Czy też może jest ta analiza i zawarte w niej dane to jest coś, co w końcu przekonanie przekonanych coś istotnego?
8: Pana, wydaje mi się, że to bardzo trudna rzecz, żeby powiedzieć, że tak. Analiza przekona, jeżeli co kilka lat międzyrządowy panel do spraw zmian klimatu, czyli kilka tysięcy naukowców zgromadzonych, którzy gromadzą wiedzę, analizują i prezentują raport, bardzo powoli zmienia świadomość. I to świadomość przede wszystkim polityków, biznesmenów, a także naszych zwyczajnych zjadaczy chleba. Proces ten zachodzi zdecydowanie, powtórzę jeszcze raz, zdecydowanie za wolno, a teraz obserwujemy sytuację, która mnie bardzo niepokoi, no bo musimy dokonać bardzo istotnych zmian. Odejście całkowite od paliw kopalnych. Zmiana żywienia, ograniczenie naszych domów, nie mogą być wielkie, ogromne wille i na tym buduje prawica zwłaszcza swój przekaz polityczny i blokuje różne rozwiązania. Do tego dołącza się biznes, który buduje urządzenia, infrastrukturę gazową związaną z ropą naftową która powinna funkcjonować 20-30 lat, a my w 2030 powinniśmy przestawać emitować gazy cieplarniane. Więc moim zdaniem sytuacja jest wyjątkowo skomplikowana i dramatyczna.
1: Co pana jeszcze zainteresowało w tej nowej analizie? Co jest takim tematem, który jest powiedzmy nowym ustaleniem naukowców w ostatnim czasie?
8: Znaczy, to, co wydaje się jest ważne, bo oczywiście możemy mówić, że y, fale upałów były. Ja już mam swoje lata, pamiętam też fale upałów y, sprzed przed wielu, wielu lat. Y, susze też były. Ale te susze były co ładnych kilka lat, teraz są co roku. Z tej analizy wynika, że 93% fal upałów jest wynikiem zmiany klimatu powodowanego przez człowieka, a 68% to jest wynik związany z suszami. I to moim zdaniem jest bardzo istotne i bardzo ważne, żeby te zdania, no przecież było i ciepło, prawda, było i po trzydzieści kilka stopni, co tu przesadzacie. To jest bardzo mocny argument i ważny. Trzeba także podkreślić takie rzeczy, których może nie bezpośrednio ten raport, ale związane z tym raportem, że za emisje globalne w prawie 50% odpowi- odpowiada tylko 10% gospodarstw domowych. A 50% gospodarstw domowych odpowiada tylko za kilkanaście procent. Nierówności gospodarcze na świecie są także bardzo poważną przyczyną tych... E, kryzysowej sytuacji związanej ze zmianą klimatu.
1: Panie doktorze, ale jak to, y, jak to rozumieć, to, 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 to co pan powiedział przed chwilą, że y, część y, z, zabudowań jakby powoduje zdecydowanie większą szkodę i to jest jakby y, mniejszość w stosunku do, do, do większości, tak? Że y, tak naprawdę to mamy nie, 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 pewnie... Nie. To proszę wytłumaczyć.
8: Chodzi o gospodarstwa domowe. Pana gospodarstwo domowe, moje, wielu ludzi, którzy słuchają to, 10% gospodarstw domowych na świecie odpowiada za 50% emisji, czyli za używanie samochodów spalinowych, loty kilka razy w roku na wspaniałe wyspy czy do do Turcji, żywienie się mięsem rzędu 70-80 kilogramów w roku i tak dalej. A ci, którzy są znacznie biedniejsi i są bardziej w tym sensie proekologiczni, to, ta, ta połowa naszej, naszych gospodarstw domowych na świecie tylko odpowiada za kilkanaście procent emisji. Przy czym chcę zwrócić uwagę, nie jest to tylko wina indywidualna ludzi, ale to także jest wina biznesu, który wpuszcza ludzi w taki kanał, bo nie daje im innego wyboru, a zatem stoją politycy, którzy wspierają taki biznes i się nam trochę koło zamyka.
1: Chciałem pana jeszcze zapytać o scenariusz, który nas czeka, bo naukowcy od lat alarmują, apelują, że trzeba wprowadzać zmiany. Politycy w takim tempie dla dla naukowców niezadowalającym to czynią, jeśli w ogóle czynią, mam na myśli poszczególne państwa. Biorąc pod uwagę to aktualne tempo i to, jak wygląda świat na dziś, to... Kiedy możemy spodziewać Proszę się Pana. jakichś zjawisk już takich, które y, nie pozwolą nam żyć w niektórych obszarach planety? Jak pan przewiduje?
8: To znaczy, ja opieram się na wynikach badań. Ja osobiście gdy takich badań nie prowadzę. Wynika z tego, co się dzieje, że ta ograniczona aktywność na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu może nas doprowadzić do sytuacji, że temperatura na kuli ziemskiej zrośnie w stosunku do okresu przemysłowego 3 do 4 stopni Celsjusza. W 2015 roku uzgodniliśmy w Paryżu, że powinno być poniżej dwóch, a najlepiej półtora. To to daje przykład, to pokazuje, jak, jak to może w przyszłości wyglądać. Jest takich kilkanaście punktów krytycznych, które zaczynamy przekraczać, typu tracenie lasów Amazonii, zaziezelanie Sahelu, tracenie lodowców górskich. Na polskim naszym gruncie to jest 270 tysięcy zagrożonych podniesieniem się Bałtyku. 15 milionów osób, które będą miały problemy z, z wodą. Trzykrotny wzrost śmiertelności związanej z upałami. Czeka nas świat mniejszych lub większych kataklizmów, które będą się przez świat przetaczać. Możemy się do tego w części za- zaadoptować, ale to też kosztuje, a też na to się nie chce wydawać pieniędzy. No susze, tego są najlepszym przykładem. No, wyczytałem, że w jednej gminie w Polsce zakaz jest podlewania roślin i napełnienia basenów między szóstą a 23. trzecią. Kto złamie przepis 5 tysięcy złotych kary. Tak dramatyczna sytuacja będzie wszędzie. Wszędzie. To będzie także dotyczy na przykład elektrowni jądrowych, które nie będzie wystarczająca ilość wody do chłodzenia, to będzie problem z yy, elektrowniami szczytowymi, pompowymi, bo nie będzie napełnienie. To będzie problem z sieciami elektroenergetycznymi bo w wyniku upałów będą one mniej sprawne i funkcjonowały, czy huraganowych wiatrów, które je zniszczą. Tak, może, tak będzie wyglądał na świat, jeżeli się nie opamiętamy. I hasło młodzieżowego strajku klimatycznego Wy się w spokoju, a nam przyjdzie żyć w, w permanentnym kryzysie, nabiera Praktycznego w cudzysłowie znaczenia.
1: Doktor Andrzej Kazenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ekspert Koalicji Klimatycznej, był no. razem z nami w podsumowaniu dnia. Bardzo dziękuję. Za chwilę profesor Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Będziemy rozmawiali o y, 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 spotkaniu ministrów rolnictwa Unii Europejskiej i o tych kwestiach, które najbardziej dotyczą Polski, interesują y, polskie władze czyli y, importu ukraińskich zbóż do Unii Europejskiej.
3: Reklama.
2: Dzień dobry. Poproszę francuską bagietkę. Chrupiącą, ale niezbyt mocno. Lekko posoloną na mące pszennej 650 i posypaną 20 maciarenkami sezamu. Okej?
4: Łatwo się przyzwyczaić. Citroen C3. Aż 97 wariantów personalizacji nadwozia. Już od 999 zł brutto miesięcznie w leasingu dla klientów indywidualnych na 48 miesięcy.
8: Teraz w Carrefourze akcja Antyinflacja Wybrane urządzenia marki
6: Kercher do 30% taniej z aplikacją Mój Carrefour Oferta ważna do 29 lipca Carrefour. Możemy kupować mądrze Festiwal kolorów w Leroy Merlin. Bo teraz w klubie zwracamy 30% wartości zakupionych farb białych i kolorowych do ścian i sufitów. Tak, kupuj farby najlepszych marek, a my zwrócimy Ci 30% ich wartości na kupon. Zapraszamy na Festiwal Kolorów do Lerua Regulamin w sklepach
9: i na Lerua
6: Super jakość lady i super cena. W Delikatesach Centrum Łopatka wieprzowa bez kości i filet z piersi kurczaka tylko 15,99 za kilogram. Aż do końca lipca. Tak, do końca lipca. Oferty z delikatą Limit 3 kg dziennie. Delikatesy Centrum. Po mięso to tu! Spędź urlop tam, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Wybierz Dolny Śląsk i odpoczywaj jak lubisz.
6: Najwięcej zabytków, zamków, pałaców oraz uzdrowisk. Majestatyczne góry, tajemnicze podziemia, różnorodne trasy rowerowe. Zapraszam. Cezary Przybylski, Marszałek Województwa
8: Dolnośląskiego. Dzień dobry, drodzy słuchacze.
4: Jestem lektorem występującym w spocie reklamowym marki Żelki Trawelki.
6: I z przyjemnością przypominam, że... Gdy służbowo podróżujesz, gdy radośnie pedałujesz, kiedy z wiatrem mkniesz przez miasto, gdy podążasz drogą własną. Żelki Trawelki dobrze mieć w
7: zasięgu ręki. Żelki Trawelki!
5: A gdybym miała kupić sobie samochód... Taki najfajniejszy, którym zabiorę całą rodzinę i pojedziemy w najwspanialszą podróż.
2: żeby był taki najlepszy, najładniejszy.
5: Może Kia
2: Sportage?
7: Kia Sportycz. Najchętniej wybierany SUV w Polsce w
0: 2022 i w pierwszej połowie 2023 roku według danych Cepik. Sprawdź, czy jest naj w najnowszej propozycji finansowania.
2: Kia. Movement ten spojez.
0: No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj opokan med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe.
4: Opokan Med przynosi ulgę na długo.
0: Na Tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwoboli. Aflofarm.
3: Reklama.
1: Tok. 360. Francja i Niemcy opowiadają się przeciw przedłużeniu zakazu eksportu ukraińskiego zboża do pięciu krajów, w tym do Polski, a Polska stoi na stanowisku, że należy przedłużyć ten zakaz. Jeśli nie, nie zostanie na poziomie unijnym przedłużony, to Polska się nie będzie do niego stosowała. Tak w skrócie można podsumować to, co... Dzisiaj mówią ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej, którzy dzisiaj spotkali się w Brukseli na ten temat. A te informacje będziemy komentować razem z profesorem Sławomirem Kalinowskim z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, witam w TOK 360.
2: Dzień dobry panu, dzień
1: dobry państwu. No i chciałem zapytać pana w jakim kierunku i na poziomie unijnym, i na poziomie krajowym zmierzamy, biorąc pod uwagę te zapowiedzi polityków.
2: Ja mam poczucie, że trochę jest tak, że nasz rząd czy przedstawiciele naszego rządu do różnych mediów mówią, różne komunikaty przekazują. Chcą pomagać Ukrainie, a jednocześnie tej pomocy nie udzielają w mądry sposób niestety i przykładem jest właśnie rolnictwo, gdzie Początkowo zgodziliśmy się na pomoc, później z tej zgody wycofaliśmy. Teraz okazuje się, że e, kiedy te umowy mogłyby wygasnąć do lada mowy, 15 września, e, Polska staje o okoniem, zamiast szukać możliwości rozwiązania tego problemu. No właśnie, tych możliwości rozwiązań jest wiele, ale my chyba, my mówię tutaj o polskim rządzie, no postanowiliśmy no, no, zrezygnować z jakiejkolwiek, mam wrażenie, pomocy. Trochę tak, jakbyśmy nie byli członkiem Unii Europejskiej. No tak, bo to jest generalnie sprzeczne z zapowiedzi y, premiera, że zamknie granicę. Oczywiście jest to sprzeczne z przepisami wspólnoty europejskiej i wspólnym handlu, który zakazuje taka, takiej możliwości jak zamknięcie granicy lub też jednostronnej wypo, jednego, jednostronnego wypowiedzenia y, umowy y, handlu z jakimkolwiek zewnętrznym, czy też wewnętrznym oczywiście krajem. To proszę powiedzieć, jak to
1: można było rozegrać, czy jak to wciąż można rozegrać, tak aby odbyło się to w ogóle bez szkody dla polskich rolników?
2: Ja myślę, no nie nie da się pewnie bez szkody dla polskich rolników, bo jesteśmy bardzo dużym producentem rolnym. Jednocześnie Ukraina też jest wielkim producentem rolnym. Mówi się, że nawet spichlerzem mogłaby być Europy. Produkuje znacznie więcej i to też równie wysokiej jakości produkty co, co Polska. Jak to by można było rozwiązać, by pomóc? No przede wszystkim od dawna mówiło się w Polsce, o budowie nowego terminala, który byłby przystosowany do y, transportowania sypkich produktów, w tym między innymi zboża. No niestety mówi się od długiego czasu i ciągle się tego terminala y, nie realizuje. To byłby pierwszy przykład. Drugi to oczywiście y, m- mogłoby zboże y, przejeżdżać do innych portów, Nie wiem, w Hamburgu, w Rostoku, albo też do Kłaipedy na Litwie. Myślę, że to są takie podstawowe możliwości. Ja zdaję sobie doskonale sprawę, że polskie porty są zbyt mało drożne. My jesteśmy w stanie 9-10 milionów ton transportować poprzez nasze polskie porty, więc... Każdy dodatkowe milion czy dwa miliony ton z Ukrainy byłoby oczywiście obciążeniem dla Polski, dla polskiego rolnictwa, ale też przede wszystkim polskich portów. No ale widzimy, moglibyśmy tranzytować te towary do innych krajów. Do Unii Europejskiej musiała też by w tym wesprzeć las, bo to co aktualnie trwa, czyli polska służba celna jadąca obok czy za transportem, produktów rolnych, to oczywiście w dłuższej perspektywie jest i kosztochłonne, no i niemożliwe do realizacji w dłuższym okresie. Czy to
1: jest tak, że nad takim tranzytem zboża nie da się zapanować? To znaczy państwo nie jest w stanie wymusić, aby ten
2: transport, ten tranzyt w rezultacie tym tranzytem był? Ja myślę, że Oczywiście jest mnóstwo rozwiązań, które nawet padały w debacie publicznej, czyli chociażby płacenie kaucji za zboże, która byłaby zwrotna w momencie wywiezienia tego zboża z kraju. myślę, że to jest taka podstawa, która mogłaby być realizowana. Nie wiedzieć czemu, nie jest. Pewnie jakieś inne przesłanki, których ja oczywiście nie znam, kierują, że takiego, takiego rozwiązania prostego nie da się zrealizować. No ale przede wszystkim Polska powinna od lat, od dłuższego czasu starać się zdobyć środki na ten terminal zbożowy, o którym już wspominałem.
1: Komisja Europejska zatwierdziła rządową pomoc dla rolników w wysokości 210 milionów złotych. To są dopłaty do materiału siewnego. Informację o tym przekazał Minister Rolnictwa Robert Telus, no w, w skali kraju to nie jest jakaś
2: duża kwota, ale... W... Nie, to jest oczywiście, jeśli popatrzymy na, na wsparcie, które było już realizowane ponad, o ile dobrze pamiętam, 14-15 chyba miliardów złotych, to 210 milionów to już nie jest Kwota, chociaż oczywiście potrzebna, ale nie jest już jakaś znaczna. I, I tutaj dodam, że to jest materiał siewny, ale tylko najwyższej jakości. Nie do każdego materiału siewnego, ale do, do najwyższych jakości takiej, no powiedzmy, wysokiej klasy.
1: Mhm.
2: W tym właśnie kontekście współpracy na linii
1: Warszawa-Bruksela i takiej polskiej samodzielności, której chcą chcą nasze władze. Czy Pan widzi tutaj skuteczność naszych władz? Jeśli bez Unii, jeśli na własną rękę, to czy przynajmniej z korzyścią dla kraju?
2: Ja myślę, że ta skuteczność jest niestety z wielką przykrością, powiem, raczej niska, bo, bo tutaj potrzebna jest współpraca, a, a tych współpracy oczywiście nie ma. Otwieranie wielu frontów przez Polskę i to na każdym niemalże gospodarczym czy, czy innym poziomie powoduje, że no, niekoniecznie pozostałe kraje są skłodne nawet do ustępstwa w stosunku do Polski, no bo to jest taka chyba automatyczna reakcja. No, ta współpraca powinna być. My mamy komisarza, przypomnę, pana Janusza Wojciechowskiego, który jest komisarzem do spraw rolnictwa. I, I tak naprawdę to on powinien być naszym no, osobą, która przede wszystkim na froncie stoi o polskie interes- rolników. Czy tak jest? No, nie jestem do końca przekonany. Mam nadzieję, że w tych kuluerowych rozmowach to jednak ta walka o polskie rolnictwo jest znacznie inaczej wygląda niż to, co widzimy w telewizji. No, niemniej jednak brak współpracy powoduje też to, że no, nie jesteśmy dobrym partnerem dla dla pozostałych krajów.
1: Profesor Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk był razem z nami. Bardzo dziękuję. A już za chwilę połączymy się z Zofią Szwedą Lewandowską z Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Będziemy rozmawiali o tym, że mieszkańcy kontynentu afrykańskiego będą za wiele lat w... na tle pozostałych rejonów świata, takim obszarem, gdzie jest wyjątkowo dużo mieszkańców w wieku produkcyjnym. Co to oznacza? Także dla nas? O to będę pytał.
9: Lubię gdy spełniają się wszystkie I'm not
6: 360.
1: To podsumowanie dnia w Radiu tok Temat, o którym wspominałem, dotyczący demografii Afryki, to jest temat, który być może przy innej okazji pojawi się w programie, a nawet mamy taki plan w najbliższej przyszłości. Natomiast w tej chwili będziemy rozmawiali z dr Zofią Szwedą Lewandowską z Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej o urodzeniach w Polsce, o najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dzień dobry, witam Panią w Radiu tok
4: Dzień dobry.
1: No i chciałem Panią właśnie poprosić o komentarz do tych danych, które nie są niczym nowym. To znaczy problem w Polsce się pogłębia, urodzeń jest bardzo niewiele. Wraz z kolejnymi odsłonami tych danych, no to słyszymy takie informacje, że najmniej urodzeń od II wojny światowej. Co się dzieje, proszę powiedzieć?
4: ta sytuacja, którą obserwujemy jest między innymi wynikiem również tego, że zachodzą pewne zmiany demograficzne w strukturze ludności według wieku. To znaczy coraz mniej jest kobiet w wieku rozrodczym. Przesuwają się te kobiety z wyżu demograficznego, echa wyżu demograficznego urodzone w latach 80. Do wieku jeszcze są w tej późniejszej fazie wieku reprodukcyjnego, ale już zbliżają się i właściwie wychodzą z tej tej fazy. W związku z czym po prostu nie ma już potencjalnie kobiet, które, które mogłyby te dzieci Rodzić, To jest oczywiście jedna z przyczyn, ale w przypadku dzietności to nie tak łatwo powiedzieć, że jest jeden czynnik, bo gdyby tak było, to byśmy potrafili szybko znaleźć remedium i zapewne tą dzietność chociaż trochę podnieść. Tych czynników jest wiele, to są czynniki między innymi ekonomiczne, ale to są również czynniki psychologiczne związane z ogólną sytuacją, która która panuje. To są również zmiany kulturowe, które następują, czyli tego jak postrzegamy rodzinę, siebie, swoją przyszłość. No i faktycznie jak patrzymy Jak patrzymy, to faktycznie te dane, które podał GUS, no to są są takie niepokojące dosyć dane, bo już w zeszłym roku urodziło się 305 tysięcy dzieci w 2022. Trochę to też jest oczywiście wynik pandemii, tego co co się działo w w tym okresie ogólnie w gospodarce i i, i na świecie. Pewnie wojna też w Ukrainie przyczyniła się do pewnej takiej niestabilności, która nie sprzyja jednak decyzjom o posiadaniu potomstwa. No ale te dane są są
1: faktycznie niepokojące. Mhm. Wspomniała Pani o takim kontekście społecznym o złożoności tych powodów. Obecnie mamy w Polsce taką dyskusję dotyczącą aborcji. Dzisiaj są protesty pod komisariatami policji w sprawie pani Joanny, czyli pacjentki, w której sprawy opisywały media, pacjentki, która przyjęła tabletkę poronną. Czy Kwestia tej dyskusji o aborcji w Polsce ma przełożenie, czy też może mieć przełożenie na to, jaka jest u nas dzietność tak realnie?
4: To jest trudna sprawa do badania. Ja nie znam badań, które by pokazywały, jak to się bezpośrednio przekłada. Dlatego, że proszę zobaczyć, że to jest taka trochę nieuchwytna liczbowo przesłanka. Natomiast na pewno to, że jest pewna niestabilność, że nie możesz ufać lekarzowi, że nie wiesz, co się stanie, jak przejdziesz do tego lekarza, że nie wiesz, czy możesz liczyć na pomoc, czy na pewno twoje prawa jako pacjentki będą przestrzegane, no to to jest coś, co musi być brane pod uwagę, jeżeli rozpatrujemy, czy się zdecydujemy na dziecko, czy nie. Tak jak mówię, to jest warte przebadania, to będzie na pewno trudne, ale wydaje mi się, że to jest jeden z czynników, który wpływa na taki właśnie brak stabilności, a tak naprawdę decyzję o posiadaniu potomstwa podejmujemy wtedy, kiedy mamy pewien stabilny grunt ekonomiczny, ale też społeczny i psychologiczny. I jak brakuje tego komponentu, no to zdecydowanie może to wpływać, ta atmosfera, która która się wytwarza, może wpływać w przypadku młodych kobiet na podejmowanie decyzji o tym, czy się decydować na macierzyństwo, czy też może jednak poczekać na jakąś zmianę sytuacji, a w przypadku kobiet, no to ta decyzja nie może być odraczana w nieskończoność.
1: A proszę powiedzieć, jak my wyglądamy na tle innych krajów, szczególnie na, na tle krajów rozwiniętych, bo od dawna jest jakby taka funkcjonuje taka obserwacja dość oczywista, że tam, gdzie są dostatnie społeczeństwa, tam ta dzietność spada. Czy my tutaj jesteśmy pod tym względem państwem w jeszcze trudniejszej sytuacji od, od, od krajów, które z, z powodu, no nie wiem, dobrobytu mają niską dzietność?
4: To znaczy Polska jest, należy do tak zwanych krajów od the lowest fertility rate, czyli o najniższym współczynniku dzietności. I w historii jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby ten współczynnik się utrzymywał poniżej 1,3 dziecka na kobietę. I tak naprawdę nie mamy doświadczeń historycznych, które by nam pokazywały, jakiego rodzaju narzędzia mogą pomóc wyjść z takiej sytuacji, w której obecnie jesteśmy. Jeżeli patrzymy na przykład na Szwecję, to faktycznie ta dzietność jest tam zdecydowanie wyższa. Na Francję też wyższa. Czyli te kraje, które ułatwiają przede wszystkim kobietom godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym, te kraje, które wprowadzają stabilność w życie kobiety, zarówno tą ekonomiczną, jak i tą taką psychospołeczną, to w tych krajach ta dzietność jest wyższa. Takim fenomenem przez pewien okres były Czechy, ale się okazuje, że znowu z Czechą też zaczyna ta dzietność spadać. Problemem to jest to, że ona jest niska u nas, ta dzietność, ale drugie jeszcze, drugim jeszcze problemem jest to, jak szybko ona się obniżyła. To znaczy my żeśmy w latach 90. bardzo szybko obniżyli swoją dzietność i właściwie doszliśmy do takiego, no, tak jak powiedziałam, niskiego poziomu, jeżeli porównujemy się z innymi krajami Unii Europejskiej. I to jest ta sytuacja, ta szybkość tego procesu i głębokość tego procesu no to jest to, jest to co, jest, co jest problematyczne w tej sytuacji, w której się w tej chwili znajdujemy. Bo oczywiście, ja nie muszę tego tłumaczyć, zapewne słuchacze się orientują, że to ma wpływ na rynek pracy, na liczbę płacących osób, płacących podatki, na liczbę osób, które się mogą zająć osobami starszymi, na możliwości przez pracodawców znalezienia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i tak dalej. Demografia jest podstawą właściwie wszystkiego, co zachodzi w państwie, polityki gospodarczo-społecznej państwa, możliwości, które, które ma dany kraj dane państwo, więc demografia jest jedną z tych najistotniejszych kwestii.
1: Mamy w Polsce taki program jak Rodzina 500+, który będzie programem od nowego roku Rodzina 800+, i na tle europejskich krajów to jest taka wyróżniająca się tego rodzaju pomoc w postaci transferów socjalnych. Czy to nie jest... Jakby rzecz, która, k- którą, która jest paradoksem pewnym, że to nie działa, że, że nie wpływa to na poprawę dzietności, a może wpłynęło na poprawę dzietności, bo byłoby jeszcze gorzej.
4: Przez chwilę faktycznie 500 plus wpłynęło. Zdaniem nas, demografów, po prostu przyspieszyło decyzję tych kobiet, które i tak chciałyby się zdecydować, chciały się zdecydować na drugie dziecko i kolejne. I te decyzje, te kobiety przyspieszyły. Natomiast my byśmy chcieli bardzo zachęcić te osoby, które na przykład nie mają pierwszego dziecka do tego, żeby się jednak, jeżeli oczywiście rozważają decyzję o, o dziecku, no to państwo powinno stworzyć takie warunki, żeby, ta, żeby mogły zrealizować swoje, swoje marzenia o, o potomku. Tak? I 500 plus czy 800 plus w tej chwili to jest tylko jedno narzędzie. To znaczy I tak jak mówiłam, bo gdyby tak było, że to jest tylko kwestia czysto finansowa decyzja o posiadaniu dziecka bądź nie, to byłoby łatwo powiedzieć, ok, to dajmy kobietom po 5 tysięcy i zwiększymy nagle bardzo dzietność. Ale tak nie jest. to jest jest możliwość powrotu z powrotem do swojego miejsca pracy. To jest brak obawy, że zostanę za chwilę zwolniona dlatego, że wychowuję dziecko. To jest możliwość znalezienia dobrej edukacji, dobrego żłobka, dobrego przedszkola, dobrej szkoły. Jak Państwo w tej chwili słyszą na przykład, jak trudno się dostać, chociażby nawet w Warszawie, do liceum i jak wygląda ta sytuacja, no to jeżeli rozważamy posiadanie dziecka, no to też też jest jakiś czynnik, który bierzemy pod uwagę w w takich rozważaniach. Więc to nie jest Tak prosto powiedzieć, że jeżeli wesprzemy kobiety finansowo, to one faktycznie zdecydują się na posiadanie dziecka, kolejnego dziecka, dlatego że tych sfer, które powinny być w jakiś sposób zaopiekowane przez przez państwo, no jest po prostu więcej.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Zofia Szweda-Lewandowska z Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej była naszą gościnią w TOK 360 w podsumowaniu dnia, którą to audycję przygotował Michał Tomasik, zrealizował Adam Szuraj. Za chwilę informacje Radia TOK a ja już mówię Państwu do usłyszenia, do jutra. Wojciech Muzal.
7: Dobry, poproszę francuską bagietkę. Chrupiącą, ale niezbyt mocno. Lekko posoloną, na mące pszennej 650 i posypaną
2: 20 maciarenkami sezamu. Okej?
4: Okay? Łatwo się przyzwyczaić. Citroen C3. Aż 97 wariantów personalizacji nadwozia. Już od 999 zł brutto miesięcznie w leasingu dla klientów indywidualnych na 48 miesięcy. Citroen po mamie mam wiele wspaniałych cech I jedną złą, skłonność do bolących nóg i żylaków Ale z pomocą przyszedł mi diochespan Max Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy Odkąd stosuję Diohespan Max Zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie
9: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg Aflofarum, Diohespan Max, na ta tabletka, za 20 mg